0: Le qui termine, est champion du monde. Pas ça, Oh non. Oh non, pas ça.
1: Regardez, l'équipe de France qui fait la Saga saga. le le Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vivons Sport sur Cause Commune. Vous pouvez nous suivre sur 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs sur coscommune.fm. Vous retrouverez le podcast sur l'application Cause Commune et l'application Apple Podcast sur le site et les réseaux sociaux. Merci par avance pour vos remarques, vos annonces, vos questions sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter Karine Bloch et sur le chat sur le canal Vivons Sport. À l'occasion de la semaine olympique d'e-sport à Singapour, qui s'est passée en juin, nous avons présenté des enjeux de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée dans le sport dans l'émission précédente. Nous avons vu aussi que la France pourrait organiser cet événement en France l'an prochain. L'émission d'aujourd'hui est sur l'e-sport et elle s'intitule « e-sport démêler le vrai du faux ». On en dit effectivement tout et son contraire. Qu'est-ce que l'e-sport exactement Quels en sont les enjeux est-ce que l'on continue à se demander si c'est du sport ou pas Où en est l'e-sport en France Doit-on craindre son essor ou l'encourager Beaucoup de questions pour y répondre, nous recevons trois acteurs du e-sport. Nous sommes ainsi heureux d'accueillir Nicolas Bezombe.
2: Bonjour Nicolas. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
1: Tu es enseignant-chercheur à l'UFR Staps de Paris-Cité et tu as été vice-président de France e-sport. Exactement. Nous sommes ravis d'avoir avec nous également Justine Maresclot. Bonjour, j'ai bien prononcé où C'est Maresclot ou Maresclot Maresco. Alors, Justine Maresco.
3: Oui, bonjour. Bonjour à tous.
1: Tu es responsable de la communication de la Fédération française des clubs Omnisport. La FFCO compte 6000 clubs adhérents de toute taille, mais souvent de grande taille, jusqu'à 17 000 licenciés. C'est ça. bien ça. Vrai. Et la Fédération accompagne notamment les clubs qui ont une section de e-sport. Cet accompagnement est renforcé depuis quelques mois et tu auras l'occasion de nous raconter tout ça. Et nous avons enfin la chance de recevoir Thierry Bardot. Bonjour Thierry. Bonjour à toutes et à tous. Tu es directeur de l'US Malakoff. C'est un, un club omnisport qui est adhérent à la Fédération française des clubs omnisports. Le club recense 28 sections, dont une section de e sport Et vous avez 5100 adhérents en tout, en tout cas pour la saison dernière. C'est ça, ça. Merci à Olivier Grieco pour la réalisation. On va commencer tout de suite avec Nicolas, alors j'ai demandé ce qu'était le e-sport exactement, est-ce que tu peux nous dire quel est le périmètre du e-sport
2: Oui tout à fait, alors lorsque l'on parle d'e-sport en fait on parle de la pratique compétitive du jeu vidéo, c'est-à-dire l'e-sport est au jeu vidéo, ce que le sport est à l'activité physique, c'est-à-dire une forme de pratique spécifique. Si on devait en donner une définition un peu plus précise, c'est l'affrontement codifié de joueurs lors de compétitions qui sont réglementées et organisées de jeux vidéo, c'est-à-dire c'est tout toutes les compétitions qui peuvent être à la fois professionnelles ou amateurs, qui peuvent se tenir dans des stades ou dans des plus petites salles communales par exemple, être diffusées ou non sur n'importe quel type de jeu vidéo, pas forcément des jeux vidéo de sport, ça peut être des jeux vidéo de combat, des jeux vidéo de stratégie, des jeux vidéo de tir, des jeux vidéo de cartes, et sur n'importe quel type de support également, c'est-à-dire que ça peut se jouer à la fois sur ordinateur, sur console, mais aussi sur mobile, donc tablette ou, ou smartphone. Et l'e-sport c'est vraiment le processus de sportification du jeu vidéo, c'est-à-dire on prend un jeu vidéo et les joueurs empruntent des caractéristiques fonctionnelles apparentes au sport et notamment la compétition, sans forcément que la pratique soit elle-même reconnue par les organes traditionnels de gouvernance institutionnelle du sport.
1: Alors, parlons-en de la gouvernance, parce que c'est peut-être pour ça qu'on s'y perd un peu et qu'on ne sait plus trop ce que c'est. Mm -hmm. Comment ça marche en France, la gouvernance du sport de, Du
2: e-sport e Du sport, on sait. Ouais. Du... Euh, et ben c'est une gouvernance qui est très éparpillée. En fait, la grande distinction entre le sport et l'e-sport, c'est que les arènes virtuelles sur lesquelles les joueurs s'affrontent dans, dans l'e-sport, ce sont des biens privés dont la propriété intellectuelle appartient à des éditeurs de jeux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un jeu comme FIFA, l'éditeur euh, ce, c'est Electronic Arts c'est donc euh, l'éditeur de jeux a finalement, euh, gouverne et régule euh, sa propriété intellectuelle. Donc là, la, la similitude la plus intéressante elle se fait plutôt avec les industries créatives et culturelles comme la musique, le cinéma ou, 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 ou la littérature, euh, dans lequel bah, pour un film, il y a une boîte de production derrière à qui appartient euh, le film. Et donc euh, cette gouvernance elle est effectuée donc, par des des acteurs privés. Euh, ces acteurs privés, leur objectif, c'est principalement de maximiser leurs profits. Et donc, euh, lorsqu'ils investissent et ils allouent des ressources dans leurs écosystèmes compétitifs, ils espèrent un retour sur investissement. Donc, au niveau professionnel et international, ces organismes, c'est éditeurs de jeux jouent généralement plutôt bien leur rôle parce que bah forcément vu que ces grandes compétitions internationales elles, donnent, elles ont de la visibilité, ça attire des sponsors et donc bah les éditeurs vont allouer des ressources pour organiser ces grands circuits compétitifs et, euh, et ça va attirer des sponsors qui vont bah, en contrepartie euh, permettre des retours sur investissement aux éditeurs de jeux. Dès qu'on arrive sur des écosystèmes qui sont plus amateurs, et eh bien là comme ça n'a pas de visibilité, il bah, n'y a pas de modèle économique viable et là pour le coup les éditeurs généralement ne jouent pas leur rôle de gouvernance et donc on se retrouve avec un écosystème amateur qui est très très éparpillé, très fragmenté et donc des entités essaient petit à petit euh, bah, de trouver leur place pour jouer ce rôle de gouvernance que ne jouent pas les éditeurs mais sachant qu'en fait ils peuvent pas réellement le jouer puisque au final bah, ça reste l'éditeur qui a le dernier mot sur, 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 son, sur sa propriété intellectuelle.
1: Alors on pourrait s'attendre avec ce que tu nous dis que c'est le ministère de l'économie seul qui serait euh, le ministère qui régule tout ça ouais. mais c'est un peu plus compliqué que ça on est en France.
2: Ouais, c'est toujours <rire> toujours plus compliqué. Euh, historiquement, c'est le ministère du numérique, donc le secrétariat d'état chargé au numérique était historiquement rattaché au Premier ministre sous l'époque de Manuel Valls, du gouvernement Valls et puis ensuite ce ministère ce secrétariat d'état a été rattaché au ministère de l'économie et donc c'est le ministère du numérique, aujourd'hui c'est Jean-Noël Barrot euh, qui en est le ministre et et ça, ça a été l'interlocuteur privilégié de l'e-sport du secteur pendant, pendant plusieurs années. Mais depuis 2020 il y a une stratégie interministérielle qui est portée par l'État, euh, qui est co-signée par le ministère du numérique mais aussi par le ministère des sports, donc à l'époque Roxana Marassine-Anou pour euh, le sport et euh, euh, Cédric O euh, pour euh, pour le numérique et depuis euh, juin 2022 euh, sous l'impulsion de la présidence de la République, euh, de, du président Emmanuel Macron euh, il y a eu la volonté de rajouter en plus le ministère de la culture, donc euh, Rima Abdul Marak. et donc euh, on est sur euh, une représentation interministérielle de ces trois ministères qui sont les, inter, les trois interlocuteurs principaux euh, du, du secteur sachant qu'il n'y a pas de délégation de services publics parce qu'il n'y a pas d'entité fédérale euh, qui est reconnue euh, et, euh, et donc à ce titre là euh, aujourd'hui c'est le ministère des sports qui est plutôt le ministère avec lequel le secteur discute le plus parce que a priori s'il y a des budgets ils vont plutôt être orientés au sein du ministère des sports mais euh, tout le monde a un petit peu son mot à dire et c'est pas en tout cas il n'y a rien d'officiel et en France, l'e-sport n'est donc pas reconnu comme un sport et les acteurs de l'e-sport ne souhaitent pas que l'e-sport soit reconnu comme un sport en France.
1: Alors, il ne veut pas être reconnu comme un sport, on peut comprendre, ce n'est pas de
2: l'activité physique et sportive. C'est pas tant parce que ce n'est pas de l'activité physique. Oui, et... parce que, ouais, parce que cas, pour le coup, <rire> alors moi, je défends l'idée que c'est en tout cas une activité motrice, c'est une activité physique, l'e-sport, parce que même s'il n'y a pas une forte dépense énergétique, en tout cas, il y a une vraie pertinence motrice et, et, et les joueurs doivent mettre en place des, des vraies performances physique et motrice, certes réduite aux avant-bras et aux mains euh, mais sans ça ils peuvent pas l'emporter mais c'est plutôt sur cette question de la propriété intellectuelle, c'est qu'en France euh, le sport est régi par le code du sport qui est assez spécifique c'est pas dans tous les pays pareil et ce code du sport euh, bah, le stipule explicitement que lorsqu'il y a une fédération euh, qui est délégataire du ministère des sports et eh bien elle détient la propriété intellectuelle des compétitions nationales, or aujourd'hui ce sont les éditeurs qui détiennent la propriété intellectuelle de ces compétitions nationales et donc à titre là, si jamais il y avait une fédération qui avait la délégation de services publics du ministère des Sports, eh bien les éditeurs perdraient leur propriété intellectuelle. Et on prendrait risque que ces éditeurs décident de ne plus faire d'activité économique sur le territoire. Et donc, ça ferait que ces éditeurs, potentiellement, pourraient quitter le territoire. Et ces éditeurs sont à l'origine quand même du dynamisme de l'e-sport sur le territoire français. Donc, c'est un risque que le secteur n'a pas trop envie de prendre.
1: Alors, on a des acteurs du mouvement sportif autour de la table. Est-ce que tu, avant de leur passer la parole, est-ce que tu peux nous expliquer, puisque c'est les lien entre eux, ces éditeurs le mouvement sportif ouais. à l'étranger en France.
2: Tout à fait alors depuis, c'est pas parce que l'e-sport est pas reconnu comme un sport d'un point de vue institutionnel que le mouvement sportif et le mouvement olympique ne se sont pas intéressés à l'e-sport, ça a démarré principalement à partir de, de, de 2015, c'est d'abord les clubs professionnels et notamment les clubs professionnels de football qui ont commencé par ça à s'intéresser à l'e-sport, le PSG a fait partie des trois premiers clubs notamment aujourd'hui on compte plus de 500 ou 600 clubs professionnels qui euh, ont une section e-sport euh, e ou en tout cas qui investissent le Sport. Ensuite, ça a été les ligues professionnelles, euh, comme euh, la, la Ligue 1, euh, qui a aujourd'hui son équivalent virtuel qui s'appelle la e-Ligue 1 sur le jeu FIFA. Ensuite, ça a été euh, les fédérations euh, sportives. Donc, euh, d'abord au niveau international, puis euh, au niveau national. Donc, euh, par exemple, la FIFA, puis ensuite la 3F, euh, mais ça a été aussi la World Sailing avec la Fédération Française de Voile, l'UCI pour le cyclisme avec la Fédération Française de Cyclisme. Il y en a aujourd'hui euh, bien plus encore. Et euh, des médias... Euh, que l'on peut associer au sport, l'équipe, euh, BIN ou encore Canal+, Plus, euh, par exemple. Et puis des athlètes aussi, euh, des athlètes soit en activité soit à la retraite qui ont investi l'e-sport de manière assez différente soit par des investissements financiers en investissant soit dans des fonds d'investissement qui eux-mêmes financent des équipes d'e-sport ou en créant leur propre équipe d'e-sport. Donc on peut citer Tony Parker avec LDLCOL, on peut citer Antoine Griezmann avec une équipe qui s'appelait Grisie e-sport. Et puis des athlètes aussi, des Olympiens ou des Paralympiens qui vont apporter leur expertise au secteur de l'e-sport et leur leur expérience du très haut niveau sportif et de la très haute performance donc ça peut être des athlètes comme Mathieu péché ou Gauthier Claus qui sont deux séistes qui ont, ont fait les derniers Jeux olympiques et médaillés olympiques qui aujourd'hui sont, enfin, sont les managers des équipes Counter Strike et Rocket League chez Team Vitality ou encore euh, d'autres athlètes comme ça Julien Beneteau par exemple le tennisman qui est aujourd'hui le directeur sportif d'un club comme, comme Game World. Et le mouvement sportif s'il s'intéresse à l'e-sport c'est pour des raisons qui sont très très multiples, ça peut être à la fois pour essayer de rajeunir son audience rajeunir ses licenciés ou en tout cas sa fanbase, attirer peut-être de nouveaux licenciés créer de nouvelles opportunités de partenariat économique potentiellement en ayant des nouveaux sponsors, mais ça peut être aussi la possibilité de promouvoir son sport, d'en faire un outil de détection, d'en faire aussi euh, potentiellement un, un outil d'éducation aux règles de son sport, promouvoir ses champions et ses championnes, euh, ça peut aussi à l'occasion de faire rayonner son club sa fédération sa discipline sur de, de nouveaux marchés alors à la fois des marchés sectoriels celui des nouvelles technologies de, du jeu vidéo mais aussi des nouveaux marchés euh, j'ai envie de dire géographiques. faire rayonner sa marque club par exemple en asie comme c'est le cas pour pour, pour le psg c'est aussi la possibilité pour ces acteurs du mouvement sportif de de D'accélérer leur transition numérique, euh, notamment. Donc en fait, il euh, y a plein d'objectifs de, plein de, 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 d'attente avec euh, l'e-sport. Et donc à chaque objectif et chaque attente, et ben, finalement, il y a une stratégie différente qui est déployée. Et c'est ça qui devient intéressant, c'est qu'en en fait, aujourd'hui, quand on regarde le mouvement sportif et le mouvement olympique, qui s'intéresse à l'e-sport, c'est que les formes que ça prend sont extrêmement variées, extrêmement hétérogènes et extrêmement diverses.
1: Alors Justine, je sais que vous avez fait une étude par rapport aux clubs qui est chez vous ont une section e-sport et il y a plusieurs modèles. Que vous avez. Oui,
3: nom. complètement. Nous aujourd'hui, euh, on a on a lancé euh, les recherches un peu la réflexion aujourd'hui sport en 2019. Euh, la crise du Covid a un peu impacté euh, ces recherches et euh, nous avons relancé ça euh, en 2022-2023 et on a pu recenser du coup aujourd'hui trois modèles euh, de clubs omnisport euh, faisant enfin du, du e sport ayant une section. Euh, on a un modèle très euh, interne du Paris Université Club par exemple où tout se passe en interne. Ils se sont fait accompagner à l'époque par MCE mais maintenant ils sont vraiment euh, indépendants. CES vrai. euh, Mon club e-sport, euh, un, un, un des acteurs, euh, et maintenant ils sont en contrôle total de leur activité. Euh, il y a le modè modèle de, euh, du Lille University Club ou encore du Levallois Sporting Club. Alors, Le Levallois est un peu par différent parce qu'ils ont une équipe professionnelle, donc un financement, etc. C'est un tout petit peu différent, mais en tout cas ce modèle-là, ce deuxième modèle, c'est euh, un salarié du club qui anime l'action e-sport enfin, e au sein de, de, son, de son club, mais le matin les locaux viennent d'une structure externe. Et le dernier modèle, et du coup là euh, toute passerelle va être passée à, à Thierry, le modèle du coup de Malakoff ou encore du, du SDUS de Sainte-Denis Union Sport euh, qui, euh, qui délègue tout le e-sport à une association externe. Euh, donc euh, voilà tout ce qui se passe dans le e-sport est, est lié avec une association ou une structure externe. Alors Thierry, euh, comment a été choisie cette structure
1: et pourquoi ce modèle en fait
0: Alors nous, le e-sport, e il y a un peu près 5, 5 ans qu'on a commencé à faire du e-sport. On a commencé euh, un peu par hasard, on rencontrant une association qui s'appelle Amber Game. Euh, qui, donc euh,
1: euh, je, je rappelle que tu es à l'US Malakoff, enfin, j'ai oublié de, de le dire.
0: Euh, et donc euh, à Malakoff, il y a une, une association qui, qui prônait un peu voilà, le, les valeurs du e-sport. Donc on les a rencontrés, on a bien accroché ensemble. Et on a commencé à mettre en place des stages, euh, des stages de découverte pendant les, les vacances scolaires, où les jeunes viennent faire du, du e-sport le matin, et à, ensuite ils viennent faire du, du sport l'après-midi. Parce qu'en fait, quand on a lancé, nous, le e-sport, e l'idée c'était vraiment d'associer le sport au e-sport. Il faut savoir que dans, dans, les, dans les clubs, on a beaucoup de, de bénévoles... Euh, pour qui le e-sport euh, ça choque un peu donc on a on a décidé de voilà de rapprocher ces deux, ces deux mondes euh, qui sont le sport et, et le e-sport en faisant faire de la pratique sportive à, à nos jeunes et ça a très bien fonctionné grâce à, à l'association
1: Amber Game donc c'est c'est l'association qui est experte qui, qui avec qui apporte. vous étiez en partenariat ouais, qui nous a apporté mmh. tout,
0: tout, toutes ces connaissances euh, autour du, des jeux
1: euh, Nicolas je parlais donc des, de la gouvernance, mais en termes de modèle économique, on a tendance à dire euh, ben, si le mouvement sportif et olympique s'y intéresse, alors quand je rappelle que le mouvement sportif, hein, ce sont les fédérations et clubs et le mouvement olympique, s'il euh, s'y intéresse, c'est parce que économiquement, c'est très intéressant. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux J'ai dit qu'on démêlait le vrai du faux <rire> aujourd'hui. Euh...
2: Serait, ce serait à nuancer, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, si on le compare euh, au mouvement sportif et au sport, au, pas forcément le mouvement sportif, mais le sport, de manière générale à l'échelle internationale on estime que le marché de l'e-sport représente à peu près 1 milliard 500 millions le marché du sport c'est 500 à 700 milliards donc on est sur un rapport de 1 à 500 ou de 1 à 700 donc on est sur un tout petit marché en france la dernière étude pipam qui a été menée par le gouvernement en 2019 elle estimait que le marché de l'e-sport en france c'était 50 millions et 650 équivalent temps plein donc ce qui est vraiment ridicule si on le compare au sport cependant c'est un marché qui est en croissance ça, c'est une réalité aussi. Alors après, il a été fortement impacté par la crise sanitaire, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, parce que l'e-sport, c'est beaucoup d'événementiels aussi. Et donc, bah, comme toutes les pratiques événementielles, qu'elles soient culturelles ou sportives, l'e-sport a aussi été impacté par, par, par les restrictions euh, sanitaires qui ont eu lieu pendant, pendant 2020 et 2021. Cependant, euh, ce qu'on remarque, c'est que euh, la valeur qui est euh, finalement créée au sein de cet écosystème, elle est mal répartie. Euh, c'est principalement les éditeurs de jeux et certains joueurs qui performent au plus haut niveau, et je dis bien certains joueurs, ils sont vraiment pas nombreux, qui vont phagocyter, on va, on va dire, le plus gros de la production de la valeur qui est, qui est générée. Tandis que les clubs e-sportifs, donc on n'appelle pas ça des clubs dans le, dans le secteur de e sport, on appelle ça des organisations, des structures, mais pour rendre ça plus simple, les clubs e-sportifs et les organisateurs d'événements, eux, ont des modèles économiques qui sont extrêmement précaires. Pourquoi C'est parce que si on compare, par exemple, un, on va dire le football... League of Legends, dans le football notamment professionnel, la première source de, de, de revenus c'est les droits médias aujourd'hui ça, ça n'existe pas dans l'e-sport parce que l'e-sport n'est pas à la télé, il est sur internet et aujourd'hui il y a une plateforme qui a le monopole qui s'appelle Twitch, et donc bah, comme elle a le monopole, il n'y a pas d'autres acteurs qui viennent faire monter les prix, donc il n'y a pas de droits médias de, de droits média, euh, de, droit de diffusion en tout cas qui, qui, qui sont élevés sur, sur l'e-sport ensuite on va avoir tout ce qui va être la billetterie les clubs sportifs ont leur propre stade, ou en tout cas sont sont associés à des stades et euh, toutes les deux semaines ils reçoivent entre euh, je sais pas 10 000, 15 000, 20 000, 40 000 euh, spectateurs, euh, plus la buvette et ainsi de suite, ça ça fait des revenus, aujourd'hui dans l'e-sport les équipes elles, elles n'ont pas de elles n'ont pas de, 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 de stade associé et il y a d'ailleurs, euh, c'est assez rare le, seules les plus grandes compétitions internationales de certains jeux sont capables de remplir des grandes arènes ou sinon euh, l'e-sport ne remplit pas d'arènes, ensuite c'est le merchandising dans le sport, alors dans l'e-sport ça fonctionne un peu mais on est loin des ventes des maillots de Neymar ou Mbappé, hein, dans l'e-sport euh, c'est pas encore tout à fait la même chose et puis ensuite il y a les paris sportifs qui rapportent de l'argent au sport euh, aujourd'hui en france les paris sur l'e-sport sont interdits donc ça c'est encore une source de revenus qui n'existe pas et puis ensuite il y a des subventions publiques aussi, soit au niveau des collectivités territoriales, soit au niveau national pour le sport et aujourd'hui ça, ça n'existe pas dans l'e-sport non plus. Alors il y, y a des financements publics au niveau des collectivités, ça commence un petit peu et d'ailleurs c'est que à ce niveau-là, au niveau national pour le moment il n'y en a pas. Donc ce qui fait que le secteur de l'e-sport se doit d'être très très créatif pour trouver des sources de financement et c'est pas évident forcément pour, pour le secteur et donc je suis pas certain que le mouvement sportif et le mouvement olympique aient un intérêt à s'intéresser à l'e-sport pour en tout cas, générer des revenus. Je suis pas sûr que ce soit à ce niveau-là que ça se passe, mais par contre, ça peut créer de l'engagement, comme on le disait, de l'engagement mmh. des fans, rajeunissement des 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 pratiquants, des des, de, de, des, des fanbases, des, des 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 personnes qui s'intéressent à ces disciplines. Ça, pour le coup, il y a, y a un réel intérêt.
1: Très bien. Alors, on verra comment ça s'applique dans les clubs, notamment. Euh, après la pause musicale pause musicale, là on va prendre le choix de Thierry, est-ce que tu te souviens de ton choix et il peut nous expliquer pourquoi
0: alors c'est Coup de vieux euh, de Big Flo et Oli avec Julien Doré euh, parce que ça me parlait pas mal la, la chanson avec tous ces, tous ces rappels un peu d'une jeunesse de qui pas si loin que ça quand
1: même alors on écoute Coup de vieux de Big Flo et Oli avec Julien Doré euh. Ma
0: génération est là.
2: Anna Montana, karaoke du lac, du Connemara, C'est des ré, des rats, des rêves, personne comprenait mais tout le monde chantait Dans son salon elle a des panneaux de chantier Elle les collectionne quand elle est pourrie Je vous parle d'un temps Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître Je vous
0: parle
3: d'un temps Que les moins de mieux avant
0: J'ai connu Zelda
3: J'ai vu jouer Regine et JJ Okocha Génération Spleen Booster ou 103 Les années défilent.
2: elle à ses parents qu'elle avaient tort. Elle s'en fout un peu de savoir ce qu'il y a après la mort. Elle débat sur qui était le meilleur Pokémon. Brûler mmh. les fils de son Scooby-Doo. Dans la cuisine avec Hadibou. Oh, oh.
0: C'était mieux avant. du spleen Pokémon Titeuf Beyblade d Je J't'ai cassé comme brise de neige.
1: Bien sûr, cause commune dans votre émission Vivons Sport. L'émission de ce jour s'intitule e-sport, démêlons le vrai du faux. Nous sommes toujours en studio avec Nicolas Bezombe, enseignant-chercheur à l'UFR Saps de Paris-Cité, Justine Maresco, responsable de la communication de la Fédération Française des Clubs omnisports et Thierry Bardot, directeur de l'US Malakoff. Alors, justement, l'US Malakoff, euh, pourquoi vous avez eu envie de faire cette, euh, cette section et comment ça marche, puisque vous disiez que vous vouliez de l'activité physique et sportive un peu plus importante que juste les poignets ou les, les avant-bras comment ah. ça fonctionne alors
0: quand, quand quand je suis arrivé au, au club il y a six ans euh, c'est que le e-sport en commençait à en parler de plus en plus euh, c'est quelque chose qui se, dé, qui se développait de voilà dans les dans les structures il y avait déjà le, le puc qui avait déjà lancé une, une partie euh, et grâce à l'ffco on a pu voilà on a pu échanger rencontrer d'autres d'autres acteurs moi j'ai eu la chance de rencontrer l'association amber game sur Van v Malakoff euh, et on a décidé de, de mettre ça en place mais comme je le disais tout à l'heure les, les bénévoles ne voyaient pas ça forcément d'un bon oeil donc euh, on a pris euh, le parti d'amener les jeunes qui font du, du jeu vidéo vers l'activité sportive donc euh, Amber Game nous fait une heure et demie d'activité de, e-sport euh, e par semaine maintenant et derrière on incite parce que c'est compliqué de, 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 leur, de les obliger mais on incite fortement les jeunes à faire une activité sportive et ça marche très bien. Euh, on l'a vu là depuis deux ans où la section est lancée. Tous les jeunes qui sont sur la partie du sport font du sport à côté et les parents sont très contents parce que c'est des jeunes qui faisaient plus de sport, qui étaient réfractaires à l'idée d'aller faire même du sport à l'école.
1: Du coup, l'idée, c'est de rassurer les parents
0: On rassure les parents parce qu'il y a toute une partie pédagogie euh, où euh, on n'est pas là juste une heure et demie sur la sur la console il y a tout un aspect de de prévention de de respect des, des règles c'est comme comme dans la partie sportive on leur a appris la partie euh, le respect des règles dans dans l'e-sport savoir que c'est pas la peine de passer toute sa nuit sur une console pour pouvoir faire une pratique e-sportive donc les parents sont sont rassurés. Euh, les bénévoles, les élus du club euh, sont aussi rassurés sur cette euh, pratique-là. Donc c'est quelque chose qui marche, euh, qui marche plutôt bien.
1: Et alors, euh, Malakoff, c'est relativement populaire euh, comme public. Ça coûte cher, non les... Tout ce qui est... Euh...
0: Alors nous, on a. E-sport,
1: comment ouais. est-ce que vous êtes à arriver à réduire. Nous, nous, on a eu la chance K.
0: de travailler avec Amber Game, qui nous a apporté le matériel. On n'a pas été obligé d'investir dans du, dans du matériel. Ça, c'est une première chose. Et tout à l'heure, on parlait du, des modèles économiques, des aides. Euh, on a eu la chance cette année de, de répondre à un appel à projet de l'agence régionale de santé sur la lutte contre les addictions.
1: Euh... Oui, donc c'est pas une chance, c'est que vous avez,
0: vous l'avez. Oui. C mais c est, c est mais opportun, voilà, c'est on a saisi cette opportunité-là, d'une du, hum. subvention.
1: Euh, L'ARS va nous accompagner sur trois ans, euh, en nous apportant une subvention. On reviendra d'ailleurs sur les, sur la prévention justement. Ça, ça nous permet de, Mais voilà, de baisser. Vous, les ça coûts. vous finance.
0: Ça nous permet de, de, de des... financer et euh, comme voilà, comme tu le disais, Karine, c'est on a une population voilà un peu avec un, beaucoup d'aide. donc on ne pouvait pas se permettre d'avoir des adhésions à 500 euros, 500 euros l'année, donc on, on a baissé au maximum
1: de ce qu'on pouvait. Et justement, Justine, comment ça se passe au sein de la Fédération Française des clubs omnisports, parce que je crois qu'il y a un club à Saint-Denis comment on peut faire non, euh, par bien rapport bien. à ces problèmes de
3: On a une, de une dizaine de clubs qu'on a recensés alors sur les 600 adhérents ça paraît peu mais, mais parce qu'on continue les recherches et que les clubs commencent à s'emparer vraiment du sujet nous on est sur la partie plutôt amateur même si on a du coup le, le Valois comme je disais qui a une équipe professionnelle mais on reste sur la partie enfants, beaucoup enfants, ados et plus sur la partie section de stage etc. De, de, liés au, lié au sport et sur le financement on s'est rendu compte et comme le disait Nicolas tout à l'heure on croit que le e-sport apporte de l'argent et est facile à mettre en place puisque de toute manière c'est un modèle comme ça et en fait pas forcément et c'est vrai que les clubs ont cette difficulté au départ d'investir dans du matériel ou alors de faire le choix d'avoir une, une structure qui les accompagne et je pense que c'est souvent d'ailleurs ce qu'on remarque nous sur notre, nos, nos dernières études c'est les clubs qui se sont fait accompagner au départ par n'importe quelle structure de e-sport euh, qui, aujourd'hui, ont réussi à pérenniser leur, leur section. Certains ont, ont essayé euh, tout seuls, entre guillemets, euh, en achetant euh, deux ordinateurs ou je ne sais quoi, Enfin voilà en essayant quelque chose, et ça, souvent, ça ne fonctionne pas parce qu'ils ne connaissent pas assez ce, ce, ce modèle-là et parce qu'on euh, on reste des, des clubs sportifs. C'est un, un univers que le e-sport, qui, qui est quand même encore méconnu, de, 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 voilà, même des fédérations, on, on, on a des, quelques pistes, mais voilà on reste des, des, des structures qui sont orientées sport sportive classique, si on peut, on peut le dire comme ça. Et, et donc oui, aujourd'hui, on, on les aides, Il y en a pas, enfin il y en a pas ou de très peu. On, quand les clubs ont l'opportunité d'avoir des, des subventions, c'est génial et, et c'est souvent accompagné qui, qui commence à débuter. En tout cas,
1: cette fracture numérique, est-ce que tu constates que ça a un impact sur le e-sport ou qu'il y a des solutions justement en passant par les clubs?
2: Bah c'est Effectivement, alors déjà c'est une réalité hein, la, la, la fracture numérique aujourd'hui, c'est il y a encore à peu près 14% des foyers qui sont pas équipés par internet et je parle même pas d'avoir un ordinateur qui permette de faire tourner des jeux vidéo ou même des consoles euh, là où les foyers sont bien équipés c'est avec des smartphones, c'est souvent la bonne porte d'entrée pour la pratique du jeu vidéo en tout cas c'est c'est ce qui fait office d'ordinateur pour, pour les foyers qui sont pas équipés d'internet ou, ou, ou d'ordinateur et effectivement de manière générale je pense que le gros intérêt, là, sur les exemples qui sont présentés par la FFCO ou par Malakoff, c'est comment est-ce que cette collaboration entre le monde de l'e-sport amateur et le tissu associatif sportif, elle peut être gagnant-gagnant C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Bah, sans, sans, sans cacher hein, le, 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 le mouvement sportif il est un peu en crise le modèle fédéral il est en train de montrer ses limites et puis les clubs aujourd'hui se cherchent un petit peu il y a une crise au niveau des bénévoles Enfin, il y a, il y a, oui. plein, de, il y a plein de problématiques auxquelles sont confrontés les clubs sportifs et de l'autre côté le secteur de, de l'e-sport amateur existe depuis le début des années 2000 manque de reconnaissance il n'y a pas vraiment de culture associative encore dans le secteur parce que historiquement c'est une pratique qui se pratique de chez soi l'e-sport qu'il n'y a pas la nécessité d'avoir d'être, on va dire, fédéré sous des formats de clubs associatifs. C'est donc plutôt une pratique autonome, autogérée. Et, et donc, il y a cette volonté, petit à petit, du secteur de l'e-sport, en tout cas du tissu amateur, de se fédérer sous forme de, de clubs associatifs. Mais ils n'ont pas cette culture associative. Là où le mouvement sportif, là, fortement. Et donc, en fait, le gros intérêt que j'y vois, c'est pour les, les, les acteurs du tissu associatif sportif, c'est de bénéficier de l'expertise d'associations e qui elles connaissent bien cette culture numérique et qui euh, savent comment euh, bah, finalement gérer une partie sur Fortnite, sur Rocket League, sur FIFA, sur League of Legends, et qui ont le matériel, qui, peut, qui en tout cas savent le faire. Mais de l'autre côté, c'est le secteur de l'e-sport, lui il a besoin d'avoir finalement l'expertise associative du mouvement sportif sur bah, organiser des assemblées générales tous les ans, faire des bilans financiers, des bilans moraux, comment est-ce qu'on élit est un président et que c'est pas juste le président qui est là pour tout le temps et que on a. Mais parce que ces associations e sportives elles sont créées par des tout jeunes aussi, c'est des adolescents pour la plupart. Donc, enfin, c'est normal de pas savoir. Moi, à 18 ans, j'aurais été bien incapable de créer mon association si j'avais pas été accompagné. Donc, c'est là aussi où j'y vois un réel intérêt. Et donc, les clubs comme comme Malakoff, comme le Valois, comme le Puc, le le, le, le Luc à Lille et ainsi de suite, c'est des clubs aussi qui per permettent à des jeunes issus des classes populaires de pouvoir bénéficier d'un encadrement sur place avec du matériel auquel ils n'ont pas forcément accès chez eux, donc euh, ils peuvent jouer à Fortnite comme leurs copains qui leur en parlent mais eux ils ne peuvent pas y jouer chez eux, donc là ils peuvent le faire à Malakoff euh, ou, ou au, au PUC ou au LUC et, et, et ça c'est une très bonne chose et puis ça rassure comme on le disait, les parents ça rassure les pouvoirs publics, ça rassure finalement euh, le club de voir que bah on peut transmettre des consignes on peut faire évoluer les séances on peut euh, finalement apprendre à gagner tout en restant modeste, à perdre sans s'énerver on peut participer à des événements on peut finalement aussi avoir un sentiment d'appartenance au club, euh, chose qui est hyper importante en fait pour ces jeunes et réduire cette fracture numérique et cet électronisme euh, parce qu'en allumant un ordinateur pour jouer à Rocket League, bah en fait, c'est aussi apprendre à ouvrir une application comme Word, comme PowerPoint, comme Excel et ainsi de suite. Et donc, c'est des portes d'entrée. Je ne dis pas qu'il y a tout le temps des transferts de compétences, mais c'est des portes d'entrée.
1: Et alors, ce sont des portes d'entrée pour les garçons ou pour les garçons et les filles. Et où en est la place de la femme C'est une question qu'on qu'on pose euh, très régulièrement dans cette émission. Hein, pour tous les, pour euh, les sports classiques, c'est une question constante pour les pratiquants, la gouvernance, euh, l'encadrement. Qu'en est-il du e-sport Alors, Alors on, crois, va crois, on va peut-être commencer
3: ouais. par euh, <rire> le mouvement associatif, euh, le, sportif et, sur, et puis on Sur le mouvement nous associatif, et alors là je parle en, ouais. avec le regard que nous on a, de ce qu'on a cru, enfin de ce qu'on voit en tout cas c'est il euh, y a autant de femmes et d'hommes qui jouent aux jeux vidéo il euh, y a des études qui prouvent que effectivement on, on penserait que ce soit plus les, les garçons mais c'est pas du tout le cas par contre effectivement quand on rentre dans la compétition euh, c'est quand même plus orienté les hommes 18-25 ans mmh. euh, et donc, euh, et donc donc voilà, Les femmes sont un peu moins représentées dans le côté compétitif, euh, même si voilà, aujourd'hui, il existe des associations euh, qui, qui les accompagnent. Mais en tout cas, nous, c'est le retour qu'on a. Dans les clubs, bah, je laisserai ouais, peut-être Thierry parler sur le côté ça Malakoff. Se passe à Malakoff. Ouais,
0: alors, nous, à ouais. Malakoff, sur les, sur les stages, euh, quand on a une quinzaine de jeunes, on a grand maximum deux filles. Euh, sur la section où on a 10 enfants, on a que des garçons. Là, sur le stage qu'on organise au mois de juillet, on a réussi à avoir trois, trois jeunes filles. Est-ce que le vous carte. les cherchez non, pas forcément, mais ça commence à faire du, du bouche à oreille, c'est peut-être des des parents qui en parlent entre eux, mais c'est vrai que nous on a du mal en tout cas à attirer les à attirer les jeunes filles. Et pourtant on est on est sur des, des jeunes, on a entre ils sont entre 8 et 13 ans, mais dès on voit dès le départ que c'est plus les garçons que que les
2: jeunes filles.
1: Et alors est-ce que c'est représentatif Complètement.
2: C'est une réalité, comme ça a été rappelé, il y a autant de garçons que de filles qui jouent aux jeux vidéo, la répartition est 50-50, mais dès qu'on va sur une pratique compétitive, la part de jeunes femmes chute à 6%. 94% d'hommes et 6% de femmes. Donc on est à peu près sur euh, ces, ces répartitions-là aussi. Euh, les raisons, elles sont multiples, bien évidemment. Il y a des questions de construction sociale, de marketing genré du jeu vidéo, euh, de manière générale de ma marketing genré des nouvelles technologies, euh, que ce soit euh, l'informatique, que ce soit euh, la mécanique ou des choses comme ça. Euh, et en plus, c'est des pratiques qui se jouent beaucoup en ligne et euh, comme toutes les pratiques en ligne, que ce soit les réseaux sociaux, Internet et notamment les jeux en ligne aussi, bah, on se retrouve avec des populations qui se font discriminer pour leur genre en plus de leur niveau, donc c'est sûr que c'est un espace qui comme ça de prime abord n'est pas très accueillant pour, pour, pour les jeunes femmes il euh, y a plein d'initiatives par contre qui sont mises en place pour leur permettre en tout cas de, 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 de s'exprimer dans des espaces qui sont les plus sécurisés possibles, moi je fais partie des gens qui prônent la discrimination positive hein, à savoir mettre en place des équipes strictement féminines, créer des tournois exclusivement féminins, voire des stages que pour les petites filles euh, pour s'assurer que bah, finalement en fait elles sont entre copines ça les rassure elles ont potentiellement euh, euh, une copine avec qui enfin elles, elles savent qu'elles seront pas avec avec des garçons et qu'elles auront euh, des copines qui seront là avec elles c'est aussi des possibilités on peut aussi s'appuyer sur certains jeux qui sont réputés comme étant plus féminins des jeux de danse par exemple ou des jeux de réflexion ou des jeux de rôle euh, qui dans lesquels elles elle, elle, elle s'expriment un peu plus parfois mais l'idée étant qu'elles puissent aussi jouer à tous les jeux euh, qui, qui existent sur le marché donc donc euh, Ouais, c'est une vraie réalité, mais c'est. Alors, il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place. Pour l'instant, on essaie de mesurer un peu l'impact de ces initiatives. Pour l'instant, ça n'a pas encore d'impact, mais parce que c'est difficile de déconstruire des, 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 des centaines d'années de construction sociale patriarcale en quelques, quelques années, quoi. Ça va prendre du temps.
1: Dans les évolutions récentes, il y a le jeu FIFA qui met des joueuses.
2: Ils l'ont arrêté. De...
1: Ils ont arrêté Oui. Bon, ben me voilà bien déçu parce que. <rire> euh, mais par contre, ça, je crois que ça n'est pas arrêté. Le club de Levallois crée une équipe féminine, il me semble.
3: Non. Sûrement, ouais. complètement.
2: J'ai je... complètement. Le... avec euh, ouais. Gamers Origin, un jeu, ouais. Team, Geo, et Team Geo Je suis créé... le Valoisienne, ouais, c'est et donc euh, Les
3: je... infos vont plus vite <rire> Geo a
2: créé son équipe féminine sur League of Legends qui s'appelle Geo Aurora euh, parce que l'éditeur de jeu a décidé de mettre en place un championnat régulier exclusivement féminin euh, alors que pendant 5 ans il disait qu'il ne voulait pas faire de discrimination positive et puis ils ont fini et par le fait. faire et étonnamment, il n'y a jamais eu autant de joueuses et d'équipes féminines qui se sont créées Bon,
1: donc ça va peut-être, de ce côté-là, évoluer dans, dans le bon sens. Alors, on parlera après, puisqu'on a parlé de construction sociale aussi, de ce qui fait peur, et on verra si on a raison ou pas euh, d'avoir peur. Euh, on va faire la pause musicale avec ton choix, Nicolas. Alors, tu m'avais proposé deux choses, deux chassols. Ouais. J'ai pris Savannah, Céline, Aya, tu ouais. peux nous expliquer ton choix Oui
2: tout à fait, euh, donc euh, Chassol c'est un, un musicien, euh, compositeur, interprète, euh, pianiste et, et il a fait tout un album qui s'appelle Ludi. donc Ludi, euh, le jeu et euh, il aime beaucoup jouer avec, euh, euh, avec euh, finalement euh, la, la verbalité, euh, l'expression et donc il est parti au Japon dans les salles d'arcade, il est allé dans des, euh, euh, des, 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 des fêtes foraines avec des roller coasters et dans des cours de récréation et en, en prenant des sons en filmant et il en a fait un album musical qui est assez assez riche et je trouve que la proposition est mmh. su, enfin en tout cas moi elle me plaît beaucoup et donc dans le cadre d'une émission sur le jeu je trouvais que c'était pertinent et là donc ce, ce titre là c'est c'est des, des petites filles qui jouent à un jeu mmh. un jeu de de voix où elles s'appellent en se tapant dans les mains et il en a il, il a réussi à en tirer une musicalité qui est assez cool à
1: ah, presque qu'on vient de dire, j'ai fait le choix d'avoir trois filles, effectivement. <rire> Alors, on écoute Savannah, Céline, Aya de Chassol. sur cause commune dans votre émission Vivons Sport. L'émission de ce jour s'intitule e-sport, démêlons le vrai du faux. Nous sommes toujours en studio avec Justine Maresco, responsable de la communication de la Fédération française des clubs omnisports Thierry Bardot, directeur de l'U.S. Malakoff, et Nicolas Bezombe, enseignant-chercheur à l'U.F.R. Staps de Paris-Cité. Alors, tu commences à l'aborder, Thierry, euh, la question de la prévention, et notamment, on va commencer par les risques... Euh, sanitaire dont on parle beaucoup et notamment euh, des addictions puisque quand on pense jeux vidéo on pense écran et quand on pense écran on peut penser addiction et sédentarité hein, je parlais de santé alors, euh, comment vous y prenez sur ces questions-là, puisqu'il y a un financement RS, oui, oui. Agence Régionale de Santé, je rappelle Justement, c'était un peu
0: l'idée mmh. de, de sortir les, les jeunes de, derrière les écrans. Euh, mmh. Donc, on est passé par deux, deux étapes. Il y a une première étape, où c'est avec euh, l'association Humbergame, qui fait tout un aspect prévention au début de, des séances. Alors, euh, rappelant les, les, les règles à respecter pas trop d'écran une, une pratique un peu euh, voilà respectueuse euh, et l'autre aspect c'est derrière euh, lutter contre la sédentarité notamment en allant faire une activité sportive les obliger un peu à, à à faire du sport, euh, tout à l'heure Nicolas parlait de, de, de bouger les mains, etc. et nous on a essayé de leur apporter un peu plus aussi qu'ils aillent faire euh, une activité euh, une activité un peu plus un, un peu plus de mouvement. Alors on a fait deux étapes, on avait fait une première étape où c'était vraiment une activité sportive tournée autour du jeu vidéo, donc là ils, avaient, ils faisaient une activité physique, euh, un peu dans l'esprit jeu vidéo avec des arcs nerfs, des, des choses comme ça, et on l'a fait un peu évoluer maintenant vers plus une activité sportive classique. Euh, mais voilà, il y avait les deux, les deux aspects. Mais l'idée, c'était vraiment de faire bouger les, les jeunes.
3: C'est l'enjeu des autres... Club oui, complètement. Nous aujourd'hui, et c'est aussi l'enjeu de la fédération hein, d'aller sur ce sujet-là entre guillemets. C'est euh, pourquoi euh, nous, fédération, s'interpelle et, et tout le mouvement sportif s'interpelle. Euh, Nicolas l'a dit tout à l'heure. Nous, c'est plutôt sur le côté social de euh, les enfants qui sont derrière leurs écrans et qui ne sont plus au, au club. Hein. De 12 à 18 ans, on n'a plus euh, les ados. On les voit plus. Enfin, c'est un, un vrai, un vrai fait dans beaucoup de clubs et, euh, et même plus jeunes. Et du coup, on, on leur euh, les clubs qui proposent du e-sport, du coup, réintéressent potentiellement ces, ces enfants et puis en plus ils apportent un cadre donc comme le dit Thierry nous c'est vraiment un enjeu aujourd'hui c'est de faire du e sport, oui mais de rappeler à un enfant que comme on le disait il n'a pas besoin de jouer des heures et les meilleurs joueurs ne jouent, ne jouent pas alors jouent des heures peut-être mais de, de manière encadrée font pas que du e sport et font pas que, que, euh, que du, de la pratique de jeux vidéo je sais que derrière il y, a, il y a la nutrition il y a beaucoup de choses en fait qui sont entrées derrière qu'on ne voit pas quand on est parent et qu'on pense ah non mon enfant il ne fait que du, du jeu et donc euh, le club apporte ce cadre là et c'est pour ça qu'on est convaincus que le club sportif doit s'engager sur ce sujet-là parce que qu'ils ont une vraie vocation sociale d'accompagner de, 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 les enfants sur la gestion aussi des, du, du, bah, du temps d'écran comme je le disais, mais aussi la gestion des nouvelles technologies. En fait, qu'est-ce que je suis, moi, profil un enfant demain sur un, un jeu vidéo, comment je me protège de ce qui se passe sur toutes les nouvelles technologies finalement confondues. Et aujourd'hui, en fait, c'est ça que l'enjeu, nous, de notre fédération, d'accompagner sur ce sujet-là, et des clubs forcément, de, parce qu encore une on le disait, il y a les élus derrière, il y a, il y a des personnes qui ont été un peu réfractaires au e-sport parce que ça fait peur et parce qu'on se dit mince mais ils vont juste jouer alors qu'au final il y a beaucoup plus d'enjeux que, que ça. Alors il y a les
1: enjeux sanitaires, il y a euh, ce dont on parle aussi beaucoup, c'est de la violence. Est-ce que les jeux vidéo rendent violence C'est quelque chose qui revient régulièrement. Nicolas, euh, de la relation
2: entre ouais. ces euh, bah, de violence et de jeux vidéo. Il n'y a pas de consensus scientifique déjà sur le terme d'addiction aux jeux vidéo. Euh, on parlerait plutôt de pratiques compulsives, à la limite, mais ça concerne 0,2% des 2% de la population qui sont dans des centres d'addictologie. Donc euh, on voit que ça concerne une bah, okay. infime partie. Et sur la question de la violence, même chose aujourd'hui. Il euh, y a même aujourd'hui toutes les études qui sont menées, tout, notamment toutes les méta-analyses qui sont menées sur la question euh, du lien entre exposition ou pratique de. De médias violents et euh, leurs conséquences sur les comportements agressifs à long terme des, des, des pratiquants ou des personnes qui ont été exposées. Aujourd'hui, il euh, n'y a pas, de, y a pas, y a pas de, de causalité significative qui a été démontrée, tout au plus euh, des, des corrélations, mais euh, qui sont euh, dans les deux sens. C'est-à-dire, est-ce euh, que euh, finalement, euh, les gens et les... les, les, les les jeunes en l'occurrence, parce que c'est souvent des jeunes, hein, ils pratiquent le jeu vidéo euh, et euh, ils ont un comportement violent parce qu'ils pratiquent le jeu vidéo. Ou est-ce qu'ils ont déjà, on va dire, une appétence pour les comportements violents et donc ils se tournent vers des jeux vidéo qui euh, ont des contenus violents. Aujourd'hui, très honnêtement, quand euh, en fait, ce thème-là, il revient à chaque fois qu'il y a un épiphénomène de, de, de violence dans la société, que ce soit une tuerie de masse, une tuerie scolaire ou des émeutes actuellement. Euh, mais euh, la réalité, c'est qu'il n'y a rien pour l'étayer et, euh, et que donc euh, euh, cette question c'est surtout euh, la question de l'accompagnement et de l'encadrement euh, c'est à dire que moi ce que je défends c'est l'idée que le jeu vidéo et l'e-sport en particulier ça n'a pas de valeur intrinsèque de la même manière que le sport n'a pas de valeur intrinsèque pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on valorise énormément la pratique sportive c'est parce qu'il y a des politiques publiques qui sont mises en place depuis des dizaines et des dizaines d'années pour, pour, pour le sport mais le sport a aussi bien servi les pires dictatures fascistes et les régimes nazis que on, les,
1: on le rappelle régulièrement que oui,
2: l'émancipation oui. des, euh, des, des esclaves grâce oui. à la capoeira au Brésil quoi donc c'est quest -ce qu'on en fait en fait de la pratique et c'est pour ça que moi je trouve ça super ce que font les clubs sportifs aujourd'hui et c'est qu'en fait ils viennent donner un cadre qui va leur permettre de transmettre des bonnes pratiques rappeler effectivement que en fait le jeu vidéo c'est une pratique culturelle et sportive si on veut l'appeler une pratique sportive, mais au moins une pratique culturelle parmi tant d'autres, et que donc ce qui est important, c'est que les jeunes ils jouent aux jeux vidéo, mais que à côté de ça, ils continuent de lire, ils continuent de voir leurs amis, ils continuent d'aller au cinéma, ils continuent à d'avoir des notes qui sont leurs notes, qu'elles soient bonnes ou modestes, mais en tout cas qui continuent si à avoir pas les... exactement, c'est mmh. toujours, en tout cas, voilà, l'idée, c'est la pluralité d'activités mmh. qui est importante. Et sur la question de la, la sédentarité, moi, moi, je trouve bien évidemment, il faut lutter contre la sédentarité. Mais ce que je remarque, c'est que euh, on conditionne la pratique de l'e-sport au fait d'avoir une activité physique. Mais euh, en tout cas, ce qu'on impose à l'e-sport, on ne le fait pas pour les autres pratiques sédentaires. C'est-à-dire que, par exemple, euh, j'ai jamais entendu un, un, un club omnisport qui faisait une section, isp, une section échec bah faire euh, « ok, on conditionne une heure d'échec » à une heure de pratique sportive où on fait une heure de lecture mais après tu vas faire une heure de pratique sportive mais ça on le fait avec le jeu vidéo mais on le fait pas avec les autres pratiques sédentaires ça m'a toujours interpellé
1: alors pour euh, revenir sur les questions de, de violence il euh, y a quand même euh, et des classifications et je vais vous laisser en parler. Euh, quand je fais des interventions sur le numérique, il y a ce qui me revient beaucoup quand même, c'est sur les forums de jeux vidéo, euh, des problèmes soit de radicalisation, soit des prédateurs, soit juste des propos, quoi juste, mais ça peut être très grave, des propos hostiles, hein, le Fleming. Euh, Est-ce que vous faites de la prévention aussi par rapport à ces questions-là euh...
0: euh, Alors nous, nous, à Malakoff, la, la prévention, c'est... On... Donc enfin on met pas le e-sport e dans une catégorie à part la prévention qu'on l'a fait pour tous nos adhérents pour les euh bah, sur les 5100 mmh. adhérents on a pas, on a euh, 3000 300, 3000 en, enfants euh, 3000 jeunes euh, et c'est la problématique est la même parce que c'est eux aussi qui vont sur les forums euh, et qui sont qui subissent ça sur les, mmh. les réseaux sociaux donc on essaye de mettre en place des bah, notamment aussi grâce à la Fédération française des Clubs sport qui a qui a un aspect sur la lutte contre les violences c'est mmh. c'est bah, malheureusement c'est c'est pour tout le monde
1: et tout, tout le monde est sur les les écrans de toute façon donc euh, on est bien d'accord et que ça se passe pas que dans les devant les écrans euh par rapport à, à cette classification est-ce que aussi ça permet euh, comment c'est fait d'abord je ne sais pas qui veut prendre la parole là-dessus sur la classification par un...
2: bah, donc c'est la, la classification PEGI euh, Pan-European Game euh, et le I je ne sais plus ce que ça veut dire euh, qui est faite par les éditeurs de jeux qui est euh, finalement une autorégulation de la part des éditeurs de jeux qui est euh, en fait euh, des tranches d'âge conseillées pour les jeux donc euh, c'est PEGI 3, 7, 12, 16 ou 18 euh, aujourd'hui l'important c'est surtout que les parents soient informés qu'elle existe et euh, donc ça reste un conseil hein, bien évidemment c'est pas une interdiction comme pour le cinéma et les films mais euh, euh, voilà il euh, y a des jeux qui sont déconseillés à des enfants euh, qui auraient euh, moins de 12 ans ou moins de 16 ans ou moins de 18 ans donc ça, ça, ça paraît essentiel en tout cas d'avoir de, de, connaissance de ces, de, de ces éléments là et puis sur la question du cyberharcèlement, euh, bien évidemment hein, les, les, les formes de cyberharcèlement, euh, elles sont pas spécifiques à l'e-sport il y en a qui sont totalement spécifiques à l'e-sport en jeu mais euh, sinon euh, mm -hmm. tous les citoyens et toutes les citoyennes sont forcément exposés à un moment donné euh, sur sur, sur ces questions-là, euh, qui peuvent prendre plein de formes très différentes et, euh, et là aussi, ce qu'il faut moi je crois que l'e-sport en tout cas c'est un très bon outil pour essayer de, de, de on va dire de faire la promotion d'une citoyenneté numérique c'est comme ça que je le mmh. présente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, moi je le vois, j'ai une petite fille de 6 ans euh, elle va grandir avec les réseaux sociaux, elle va grandir avec Twitch, avec Youtube, elle va grandir avec Twitter, TikTok et tout ça et donc elle va très vite avoir une identité virtuelle et à, à côté de son identité réelle et, euh, et donc euh, je pense que c'est important de faire comprendre aux, aux, aux plus jeunes, dès le plus, plus jeune âge, que euh, en fait les conséquences qu'il y a euh, sont les mêmes entre l'identité euh, réelle et l'identité virtuelle et que euh, bah, harceler dans la vraie vie, dans le monde réel, ça a les mêmes conséquences que harceler bah, dans les mondes virtuels, et euh, que c'est extrêmement grave, et donc il faut de la modération, et il faut euh, finalement aussi un contrôle derrière, une régulation de ces, ces éléments-là. Et puis beaucoup d'éducation.
1: Euh, par rapport au côté éducatif, vous faites signer une charte, hein, je crois, à l'US euh, Malakoff, c'est ça Oui,
2: on a
0: une charte qui est signée en, en, en début d'année sur... Euh, tous ces aspects de, de prévention de lutte contre un peu tout, toutes les dérives et on a on est très accompagné justement par par un board game aussi là dessus qui fait euh, qu'il un gros euh, un gros aspect pédagogie euh, une des principales intervenantes de l'association c'est une parent d'élèves donc elle sait voilà elle, elle, a, elle a le discours vers euh, vers les enfants et aussi la, toute la partie prévention mais vers les parents c'est aussi de important aussi de qu'ils entendent le discours pas pas seulement les enfants
1: Euh... Autre problème, peut-être, à vous de me le dire, euh, c'est la question environnementale. On est sur le numérique. On nous dit qu'il ne faut pas trop d'empreintes numériques. Il y a peut-être d'autres problèmes qui se posent. Euh, on parlait d'un forum à Singapour. D'une semaine à Singapour, peut-être. Que... Il y a des problèmes de transport aussi. Qu'en est-il là
2: C'est un sujet qui est encore peu abordé dans le secteur. Euh, cependant, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur euh, une pratique qui est quand même... Euh, euh, fortement euh, pratiqué justement par des nouvelles, par, les, par des jeunes générations, et génération euh, Z, génération Alpha, qui euh, de manière générale sont assez impliqués sur ces questions euh, et environnementales, écologiques, et donc qui essaient de faire attention à ça. Euh, Aujourd'hui, on essaie d'évaluer la, depuis l'année dernière, euh, l'empreinte carbone des, des événements amateurs en France, donc il y a le plus gros événement amateur qui, est, qui a lieu chaque année en France, ça s'appelle la Gamers Assembly, ça a lieu chaque année le week-end de Pâques à, à Poitiers, et donc depuis deux ans, euh, ben on, on évalue l'empreinte carbone, la première année on a juste évalué l'empreinte carbone de la mobilité, c'est-à-dire les, les, les trajets pour venir et les trajets ensuite sur place, euh, et simplement des joueurs, de leur staff et des bénévoles. Là cette année on a rajouté l'empreinte euh, carbone aussi de l'énergie donc euh, électricité, nourriture, eau et euh, pas simplement de la mobilité des, des joueurs et des accompagnateurs mais aussi des visiteurs et ainsi de suite rien que là on peut dire que sur 3 jours on est à l'équivalent de plus de 500 allers-retours Paris-New York sur un événement amateur comme ça, rien que, donc voilà donc ça ça a un impact l'événementiel a un impact de manière générale et à cela s'ajoute en plus l'énergie qui est nécessitée par les serveurs et la création de ces jeux avec toutes les matières rares que ça nécessite, zinc, lithium et ainsi de suite, qui sont des énergies enfin des matières qui ne sont pas renouvelables, donc ça a forcément un impact. Donc il y a un moment où il va falloir penser cette question là est-ce qu'il faut aller vers de la décroissance moi Ça je serait. le pense mais après libre à chacun de, 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 de voir ce qu'il a envie de voir mais euh, en tout cas c'est une réalité, cependant si je dois nuancer quand même mes propos c'est que pendant le les deux confinements 2020-2021 au moment où tout le monde était chez soi et donc tout le monde était connecté bah, l'empreinte, l'impact environnemental a quand même grandement diminué. C'est-à-dire à partir du moment où les gens ont arrêté de se déplacer, à prendre leur voiture, à prendre l'avion et ainsi de suite, la réalité c'est que le monde ne s'est jamais aussi bien porté d'un point de vue environnemental.
1: Alors je voudrais quand même, puisqu'on parle d'événements, qu'on parle de ce qui s'est passé à Singapour et qui pourrait se passer en France, alors où en emmener est Est-ce que ça pourrait se passer en France d'abord De quoi s'agit-il Nicolas, tu ouais. y étais, donc tu... Ouais. Veux on a un témoin.
2: Donc après, euh, ça, ça fait cinq ans que le mouvement olympique s'intéresse à l'e-sport, le mouvement olympique a défini une stratégie qui s'est concrétisée, en tout cas euh, pour la première fois, en un événement physique qui s'est tenu à Singapour, qui s'appelle l'Olympique eSports Week, qui euh, se décline en quatre piliers, euh, des finales sur des sports virtuels, une dizaine de sports virtuels, qui s'appellent les Olympiques eSports Series, des espaces de, de, de tests et de démonstration, euh, donc ce qu'on appelle des, du free play ou des démo zones, euh, de plein de sports virtuels et, et E On avait le
1: ping VR la dernière fois qui en excès. Exactement,
2: mmh. le ping VR avec la Fédération Française de Tennis de Table. Il euh, y avait des exhibitions, des show-matchs d'e-sport e j'ai envie de dire plus populaires qui n'ont pas de lien spécialement avec le monde sportif, donc Street Fighter, Rocket League euh, notamment, mais aussi NBA 2K. Et puis, euh, le quatrième pilier, c'était une journée de conférence autour de thématiques, euh, prévention de la santé, environnement, euh, euh, optimisation de la performance euh, et plein de sujets comme ça. Cet événement, il a euh, donc, duré trois jours à Singapour. Il y a eu 20 000 spectateurs sur les trois jours. 130 athlètes, si on a envie de les appeler des athlètes, en tout cas. Donc parmi les, 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 les tournois en compétition, il y avait Zwift pour le vélo, il y avait Virtual Regatta pour la voile, euh, il y avait le Virtual Taekwondo pour le taekwondo, euh, il y avait euh, du sim racing, donc de la. Euh,
1: en approche de ouais. la fin de l'émission conduite automobile faut, bref plein de choses plaisir. comme
2: ça et la France depuis ce janvier dernier euh, souhaite accueillir en tout cas à la, la ministre des sports par l'intermédiaire de la ministre des sports Amélie à Castera euh, la France a, a souhaité peut-être accueillir la prochaine édition euh, qui pourrait se tenir fin 2024 peut-être début 2025 la France doit se positionner d'ici euh, d'ici juillet ce serait symboliquement extrêmement fort est-ce que économiquement ce serait une bonne euh, opportunité pour le mouvement olympique c'est difficile de le dire c'est un événement qui coûte assez cher et aujourd'hui l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient ont certainement des atouts bien plus importants d'un point de vue économique.
1: Alors justement le mouvement sportif, euh, que ça soit là-dessus ou autre chose, est-ce que vous avez des attentes par rapport euh, à nos ministères notre... euh,
0: nous, nous la crainte c'est l'après 2024 mmh. savoir euh, aujourd'hui il y a... On va dire entre, entre guillemets mmh. beaucoup d'argent, euh, même s'il si n'y en a jamais assez, mais qu'est-ce qui va se passer après 2024 euh, Les financements, les associations sportives sont, connaissent voilà, des, une crise, comme le disait tout à l'heure Nicolas, mmh. de bénévolat, de, de financement, les subventions municipales baissent, nous à Malakoff on a une très forte baisse, euh, les subventions étatiques de l'ANS, qu'est-ce qu'il lancera en, en 2025 Voilà, mmh. ça c'est une grosse question et je pense que. On peut se poser, on peut avoir peur
3: okay. là-dessus. Je pense, pense qu'effectivement, Thierry a très bien résumé. C'est un vrai sujet aujourd'hui parce qu'on le voit dans plusieurs de nos clubs. Malakoff n'est pas le seul, loin de là, où les subventions baissent et donc il y a un nouveau mmh. modèle à se construire. L'e-sport, on peut en faire partie, euh, d'où le mmh. développement, euh, peut faire partie de d'autres sections intéressantes de nouvelles pratiques. Nous, le e sport on le classe dans les nouvelles pratiques, finalement, même si ce n'est pas mmh. si nouveau. Et, euh, et euh, voilà, les, les enjeux, c'est plutôt... Euh, le, le, nous, le mouvement sportif, on le voit de manière globale et l'e-sport en ferait partie, mais, euh, mais voilà.
1: Est-ce que les pouvoirs publics sont à la hauteur par rapport aux enjeux actuels et est-ce qu'on peut s'inquiéter pour après 2024
2: euh, Est-ce que les pouvoirs publics sont à la hauteur d'un point de vue communicationnel, certainement, euh, en termes d'action ça reste à démontrer euh, et ensuite sur l'avenir la question de l'héritage qui est censé être le maître mot de ces JOPD 2024 euh, moi m'interroge beaucoup parce que je suis pas sûr qu'à aucun moment on ait vraiment défini de quoi en parler et je suis pas persuadé qu'il y a un réel héritage pour le mouvement sportif derrière donc euh, à voir
1: alors, on va continuer à suivre, hein, comme on l'a toujours fait depuis le début de cette Olympiade, avec beaucoup de vigilance et d'inquiétude pour l'après. La, euh, merci à nos invités, Justine Maresco, Thierry Bardot et Nicolas Besombe. Euh, merci beaucoup à Olivier Grieco pour la réalisation. Cette émission était donc la dernière de cette saison. Nous vous donnons rendez-vous pour Vivons Sport en septembre, pour une saison exceptionnelle, on, on l'a dit. Euh, elle démarrera avec la Coupe du monde de rugby sur notre territoire et terminera bien sûr avec les les Jeux Olympiques et Paralympiques. Peut-être qu'elle verra euh, une semaine olympique euh, d'e-sport, on ne sait pas encore. Nous continuerons à parler de ces événements et de tout le reste sous l'angle de l'impact sociétal. Nous resterons vigilants et aiderons tous ceux qui agissent pour une meilleure performance sociale du sport. D'ici là, n'hésitez pas à échanger avec nous, à nous adresser vos annonces, remarques et questions sur le chat sur le canal Sport, sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter Karine Bloch. Bel été Bon sport à toutes et à tous, avec de la pratique pour votre bien-être, voire pour vous challenger si vous le souhaitez, avec aussi des émotions partagées sur des événements sportifs. Et donc, à très vite. Et qui accédère, qui termine, est
0: Pas ça, Zinedine. Oh non Oh non, pas ça Regardez, regardez, regardez
3: has the power
2: to change the world it has the power to unite people